0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse devocional precioso que nós vamos preparar hoje, para você, abra o teu coração, deixa Deus falar com você, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua casa, a sua família. Nós estamos meditando agora, iniciando o salmo de número 38. Nós já fizemos 37 salmos de pouco em pouco, de porção em porção ensinando meditando através da palavra de deus princípios gloriosos ensinamentos valiosos para o nosso coração e hoje nós vamos continuar nossa jornada sobre os salmos colocando apresentando para você uma palavra do coração de deus um salmo davídico um salmo do coração de deus para que possamos compreender o que nós intitulamos a oração do pecador arrependido você vai ver aqui um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece a sua pecaminosidade diante de Deus. A oração do pecador arrependido é o nosso tema do Salmo de número 38, tá bem? Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, a sua casa e a sua família. Vamos começar então essa jornada através do Salmo 38, versículo 1. O salmista diz, ó oh Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, ó Senhor, né? então ele já começa invocando o nome de Deus, reconhecendo que Deus, o Deus da Bíblia é o seu Senhor, é o seu Salvador, ele reconhece também um atributo do caráter de Deus que é a ira de Deus, Deus se ira contra o pecado e Deus se ira também contra o pecador que não se arrepende, então ele já Começa aqui invocando, Senhor não me repreendas, não me trate conforme a tua ira, nem me castigues no teu furor. Também reconhece que Deus é disciplinador, Deus é justo, Deus é juiz daqueles que fazem o mal. E por isso ele invoca pelas misericórdias do Senhor as compaixões de Deus. No versículo 2 ele diz, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Você vai observar que agora, a partir do versículo 2, ele começa a falar acerca da consciência, que é como uma flecha que crava dentro de nós, quando nós pisamos na bola, quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos. Pecado nada mais é do que errar o alvo, do que sair debaixo do propósito de Deus, do que fazer algo que fere a lei de Deus. Daí vem a palavra transgressão, iniquidade, iníquo, é aquela pessoa que vive sem lei, que quebra a lei de Deus e que transgride os mandamentos do Senhor. Quando nós fazemos isso, como se flechas cravam em nós, assim como diz o salmista. Ou seja, a nossa consciência nos machuca, nos fere, nos mostra, nos revela que nós erramos, falhamos e nós sentimos como que a mão de Deus pesa sobre nós. O Salmo 32 também fala sobre isso. Tua mão... Me pesava de dia e de noite Ou seja, esse sentimento de um coração apertado Um espírito abatido Uma consciência pesada faz parte de uma espécie de alerta de Deus De sinal vermelho De que ou estamos para transgredir a lei de Deus Para pecar ou já pecamos E isso nos faz voltar para Deus Quando nos sentimos assim Versículo 3 Não há coisa sana minha carne por causa da tua cólera Nem a paz em meus ossos Por causa do meu pecado Então o grande causador De tudo isso, de todas essas mazelas Dentro da alma do salmista É o que? É o pecado É errar o alvo, é transgredir A lei de Deus É reconhecer que na nossa carne Ou seja, no nosso corpo, no nosso ser Sem Deus não há nada que presta Sem Deus a nossa carne Não é sã, ou seja Não é curada, não é ela não é restaurada, só Deus pode curar o nosso corpo, a nossa alma, porque a nossa carne por si mesma, ela tem uma inclinação para o mal, é o que a teologia chama de natureza pecaminosa, natureza adâmica, né? é o que Paulo chama de carne, e aqueles que andam na carne jamais podem agradar a Deus, mas aqueles que são de Deus, são guiados pelo Espírito Santo. Ele fala que não há paz em meus ossos, ou seja, quando nós vivemos debaixo do pecado, perdemos a paz, porque a paz nada mais é do que um relacionamento harmonioso com o Criador. Quanto mais fazemos aquilo que é certo e quanto menos fizermos aquilo que é errado, mais paz temos no nosso coração. Nossa comunhão com Deus, não haverá barreiras, bloqueios, impedimentos, sujeiras. Teremos paz verdadeiramente o coração. Jesus veio para te dar paz. A Bíblia diz, né, Jesus diz, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo como Paulo diz, que excede todo entendimento, que é muito maior do que o nosso entendimento, que é muito maior do que a nossa mente, só a paz pode restaurar o homem pecador, ou seja, só tendo um relacionamento harmonioso com Deus, através do quebrantamento, do reconhecimento, que na nossa carne, no nosso corpo, no nosso ser, não há bem nenhum, a não ser... O próprio Senhor nos conduzindo a uma nova vida, o que a gente chama de regeneração, novo nascimento ou conversão. Você estava indo numa direção errada, de repente o Espírito Santo te convence do pecado, do, da justiça e do juízo, e você muda de direção, estava indo de cara para o pecado, vira as costas para o pecado, e agora sim volta a sua face, volta a sua vida, a presença do Senhor. Criador. Aí sim a paz é restabelecida a partir dos nossos corações. E se temos paz com a nossa consciência, se temos paz, se a paz de Cristo é árbitro nos nossos corações, meu irmão, pode todo mundo ir contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 4, pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Então é assim, enquanto você não confessa o pecado, se arrepende, se quebranta, é como se fosse uma carga pesada, é essa a ilustração que o salmista usa. É como, e, e, e a quantidade de pecados que o um homem produz ao longo da sua vida, na nossa cabeça não cabe, porque é óbvio que infelizmente a gente falha diversas vezes ao longo da nossa trajetória, da nossa história. Mas existe solução para isso, a solução para o pecado é uma vacina chamada arrependimento. O pecado é um vírus mortal, que se não for abandonado pode nos matar. Matar fisicamente, matar espiritualmente e matar eternamente. Então precisamos dessa vacina, que é a confissão do pecado, o arrependimento e o quebrantamento diante do Senhor. Senão essa carga pesada, o coração pesado, a consciência pesada vai acabar destruindo as nossas forças, né? são demais para as minhas forças, diz o salmista no final do versículo 4, o versículo 5, as minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura, olha só, o pecado ele compara com uma chaga, com uma doença, que fede, que cheira mal, que se não for banida da nossa vida vai nos destruir, vai apodrecer, apodrece o homem, corrompe o homem de dentro para fora, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também fará. Se nós semearmos na carne, ou seja, no pecado, na vida errada, na inclinação para o mal, colheremos corrupção. Corrupção fala disso, de um cheiro mal, de uma deteriorização do interior para o exterior, como chagas que cheiram mal, assim é o um pecado. Nos levam à corrupção e podem nos levar até num estágio de loucura. É, todo pecado na verdade é uma loucura contra Deus É uma loucura do homem em se ferir e se arrebentar e se machucar a si mesmo Quando você quebra uma lei de Deus, quem se quebra é você Então não faça isso Abandone o pecado, o erro, a falha, se conserte com Deus Se alinhe com o céu Olha o que diz o versículo 6 Estou encurvado, estou muito abatido e lamentando todo dia É o que causa o pecado, o abatimento de alma você se sente como que encurvado, abatido, que a, com a cara murcha, com a cara para baixo, né? abatido. Por que, que tem tanta gente abatida hoje, angustiada, por causa do pecado, por causa da loucura do pecado. Isso acaba gerando lamentações todo dia, murmuração, reclamação, a vida não está boa, tudo parece cinzento, tudo parece ruim, porque o pecado está ali. A chaga apodrecida do pecado Precisa ser arrancado, precisa de uma cirurgia divina arrancando essa podridão de dentro de nós. Versículo 7, porque os meus lombos estão cheios de ardor, ou seja, o próprio corpo estava sendo afetado pelo pecado. Os especialistas também dizem, quando a nossa alma está batida, quando a nossa alma está aflita, isso pode afetar o nosso corpo. A psico, que é a alma, afeta o soma, que é o corpo. O, o, o biológico, daí vem as doenças psicossomáticas, que é o corpo sendo afetado por uma alma angustiada, ferida, machucada, e a maioria das vezes, irmãos, isso acontece por causa do pecado, não é toda doença psicossomática é pecado, mas muitas delas sim, nós sabemos que são pecados, fragilidade de alma, angústia de alma, que afetam a nossa carne, e no oito está a grande chave aqui, estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Então nós vemos o, o salmista aqui inquieto de coração, querendo resolver esse negócio, querendo sair daquela situação, se sentindo fraco e quebrantado. A chave aqui é o quebrantamento, irmão, que é você se quebrar como um vaso que se quebra nas mãos do oleiro, para que você possa ser reconstruído em Deus, restaurado em Deus novamente isso só através da humildade do quebrantamento do reconhecimento da nossa própria pecaminosidade da nossa própria fraqueza e fragilidade humana para que o poder de deus venha sobre nós é como paulo diz eu me glorio não é nas minhas virtudes dos meus dons dos meus talentos mas eu me glorio nas minhas fraquezas para que sobre mim, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, repouse o poder de Cristo. Quando sou fraco, aí sim sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só um homem quebrantado pode dizer isso que nós estamos dizendo. E no 9, Senhor, diante de ti... Está todo o meu desejo, o meu gemido não é oculto. Então ele começa a apresentar as suas mazelas, as suas lutas, as suas dificuldades diante de Deus. Os seus desejos, os seus anseios, o seu choro, o seu gemido, o seu pranto já não fica oculto, já não está nas trevas. Ele traz para a luz a sua dor, a sua angústia. E no 10, o meu coração dá voltas e a minha força me falta, quando a luz dos meus olhos, ela me deixou. Então, apesar desse estado deplorável de um pecador, ele se quebranta, seu coração dá uma volta, tomara que o teu coração, meu, nosso coração, dê volta, ou seja, não fique de cara no erro, na falha, mas dê uma volta, uma conversão e vou, podemos nos voltar para o Criador, confessando os nossos pecados, corrigindo os nossos erros e falhas, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder para que a graça de Deus nos alcance e a bênção do Senhor faça a diferença na sua vida é em nome de Jesus tome cuidado, estamos no finalzinho do ano muitas pessoas nesse período parece que perdem a cabeça né? enlouquecem, parece que esquecem do seu compromisso, da sua aliança com Deus não faça isso, fica firme perseverante, sempre abundante na, na tua aliança com Deus e no teu compromisso com o Senhor faça aquilo que é correto, certo para que você tenha um final de ano abençoado e um próximo ano ainda mais bem-aventurado na presença do Senhor. Que possamos orar a oração do pecador arrependido, que possamos, quando errarmos, tropeçarmos, nos levantarmos em Deus e continuarmos firmes e fortes na jornada juntamente com o Senhor, em quebrantamento, em reconhecimento de erros e falhas, em conversão genuína, em arrependimento de coração, a grande chave do reino de Deus, é o arrependimento, amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, aqui debaixo nós vamos deixar um link de descrição, todas as nossas informações, as nossas redes sociais, dá um joinha, compartilhe esse link com outras pessoas, nos ajude, seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas, que às vezes precisa de uma palavra dessa, para reconstruir a sua vida e o seu coração, nós contamos com você. E se você quiser investir, semear, ser um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do evangelho, de devocional, de ensino da palavra de Deus, em cima do texto sagrado, abençoando outras e outras vidas, famílias, ministério pastoral, você pode fazer isso sendo um semeador nessa obra linda, ok? As informações estão também aqui debaixo. Que a graça e a paz do Senhor venham sobre você, em nome de Jesus. Amém e amém, um abração do pastor Giovanni Deus vos abençoe, amém